0: Ping. Guten Abend zusammen zur 49. Ausgabe des Payment und Banking Fintech-Podcasts von Jochen Siegert und André Bajorath. Hallo Jochen. Hallo André. Wo bist du? In Frankfurt. Ich bin in Hamburg, zu Hause.
1: Ja, schön. Wir ja, ist heute ja gleich Wochenende, von daher besser du <lacht> zu Hause als ich in Frankfurt, weil ich muss noch irgendwie zwei Stunden fahren.
0: Ja, das tut mir leid. Wir haben zwei Themen heute. Einmal... Etwas, ähm, was ich schon etwas länger kenne. Du kennst es, glaube ich, ähm, nur ansatzweise, weil die Jungs auf dem letzten Bankerson dabei waren. Neon Trading haben wir heute hier ähm, zwei Gäste, Christian Hecker und Thomas Pischke. Und wir machen danach noch relativ ähm, umfangreiche News und wollen uns um etwas kümmern. Wie hast du es genannt?
1: Outing der FinTech-Outing der deutschen Bank. Alles
0: klar. Unsere beiden Gäste, Christian Hecker, Thomas Pischke, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, ihr beiden.
2: Ja, gerne. Also, ich bin Thomas, vielleicht äh, kurz zu mir, zum Hintergrund. Ich mache bei uns, äh, bei Neon Trading, so ein bisschen die Technik. Habe eigentlich Physik studiert in München, dann kurz bei einem Fintech dort gearbeitet und bin jetzt seit ja, ungefähr einem halben Jahr sind wir jetzt mit dem Projekt hier dabei.
3: Bei welchem Fintech warst du, Thomas? Ja, ich habe bei Payworks gearbeitet.
0: Ah, oh, okay. Alles klar.
3: Ja, hallo, ich ähm, bin der Christian. Ich habe tatsächlicherweise Philosophie studiert dann die äh, letzten drei Jahre im Investment Banking gearbeitet und ähm, ja bin jetzt quasi ab September oder seit September mit äh, Thomas auf dem Projekt. Wir haben, äh, als ich die Bank verlassen habe, quasi über ein, zwei Projekte geredet, ähm, haben dann den ersten Prototypen gebaut, ähm, den wir dann auf dem Bankathon vorgestellt haben und ähm, dann waren wir halt irgendwie in der Lage, ein, zwei ähm, von diesen Bankathons zu gewinnen und das ganze Projekt in Fahrt aufgenommen und äh, ja, jetzt sitzen wir hier.
0: <lacht> ja, also ich habe euch glaube ich das erste Mal, Thomas, wir jedenfalls, da bin ich mir ganz sicher, bei Christian bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir uns auch gesehen haben, auf dem Epison ähm, der Hypo Bank gesehen, ne? Ja, genau. Genau, und dann kurz danach gab es dann ähm, unseren zweiten Bankathon gemeinsam mit den Genie-Jungs, äh, den ihr dann auch gewonnen habt. Ne? Also ihr hängt übrigens bei uns im Büro, wenn ihr es schon mal gesehen habt.
2: Ja, ich habe das letztes Mal gesehen, als wir beim Fintech-Meetup bei euch in Hamburg waren, da ist ja dieses große Bild vom, ähm, vom Bankathon noch im, im Flurbereich.
0: Ja genau, das hängt auch glaube ich irgendwie, wahrscheinlich wird es noch ein bisschen länger da hängen, mindestens so lange, wie wir in diesem Büro drin sind und ich hoffe, das ist einfach relativ lange, weil das ist einfach echt eine schöne Visualisierung und für uns war es irgendwie auch, beide Bank-Sons waren ja für uns auch unglaublich wichtig, kann ich, werde ich bestimmt gleich mit dir Jochen noch mal kurz drüber sprechen, weil das auch der Startschuss für unsere Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank gewesen ist. Nicht der zweite, wo ihr dabei wart, sondern der erste, aber halt das Thema Bankerson. Gut, vielen Dank erstmal, sag mal, was macht ihr, was ist Neon Trading? Ähm, Start haben wir gerade schon gehört, waren, waren sozusagen ähm, eure Ideen natürlich, aber dann halt auch ähm von der Uni Credit und und Bankazon. was macht ihr? Ähm, Neon Trading ist
3: quasi der Versuch, ein ja, verständliches Produkt und eine verständliche Plattform aufzubauen, ähm, auf den äh, junge Leute oder Einsteiger ähm, an das Thema Kapitalmarkt sich herantasten können. Ähm, also konkret versuchen wir, einen mobilen Broker aufzubauen, sprich, alle Funktionen, die ein Online-Broker hat, auf ein Handy zu bringen. Ähm, das kommt Ganze daher, dass wir uns einfach gefragt haben, ob es so komplex und vielleicht auch an manchen Stellen intransparent sein muss, wie es gerade ist. Und ähm, wir glauben, man kann es an vielen Stellen ein bisschen vereinfachen. Und äh, genau das ist das Ziel oder die Vision am Ende des Tages. Und äh, in die starten wir jetzt mit unserem äh, Börsenspiel, was bald startet. Und seid ja, ihr dann das
1: Frontend oder, oder habt ihr auch richtig äh, das Backend äh, inklusive Depotverwaltung?
3: Nee, genau, also ähm, wir sind natürlich ein Frontend in erster Linie, also ähm, bieten dem Nutzer eine neue Nutzeroberfläche und auch dazu noch gewisse edukative Features. Ähm, Im Hintergrund haben wir natürlich dann irgendwann einen Banking-Partner, der die Post verwaltet, weil wir glauben, jetzt ähnlich sieht man ja auch bei der, bei der Deutschen Bank, dass das eher ein Miteinander ist im Fintech-Bereich und man das eher zusammen mit einer Bank machen sollte und man das Rad an manchen Stellen einfach nicht neu erfinden muss.
0: Jochen, wir beide sind da jetzt schon alte Säcke, ne? ähm, Erinnerst du dich während deiner Schulzeit noch ans Planspiel Börse? Ja, klar. Seid ihr sozusagen das Planspielbörse für die für die heutige Zeit? Genau. ich. Oder kennt ihr das Börse gar nicht mehr? Seid ihr?
2: <lacht> also was ich, ich kenne noch diverse Börsenspiele, die es auch schon gab, als ich irgendwie in der Schule war. Und da ist ja immer die Sache, dass die meistens eben webbasiert sind. Man kann die eigentlich nur am Computer nutzen, wenn man den meistens noch damals zu Hause hatte und nicht irgendwie mit, mitnehmen konnte. Aber die Börse- oder Kapitalmärkte sind ja eigentlich was, was den ganzen Tag aktiv ist, wo jederzeit was passieren kann. Und deswegen haben wir uns gedacht, dieses Börsenspiel, so eine Art Planspiel, so eine Art Simulation, müsste man eigentlich auch mobil machen können, sodass man sein Portfolio immer dabei hat und immer sehen kann, was
0: gerade an den Märkten los ist. Jochen, hast du mal mitgemacht bei so einem Planspielbörse damals in der Schule?
1: Ja, es, äh, bei den Sparkassen, bei der Raiffeisenbank. bei der Raifersenbank haben wir tatsächlich mit echten Aktien getradet ähm, und hatten sogar dann äh, auch einen äh, ein Gewinn ähm, und wenn es einen Downside gegeben hätte, hätte das die, die Raifersenbank übernommen und da haben wir unsere, unsere Schulkasse oder Klassenkasse extrem gefüllt. Es war super erfolgreich, haben mit Eskada äh, extrem guten Profit gemacht. <lacht>
0: Hat dich das beeinflusst im Nachhinein? Also hat dir das was gebracht?
1: Ich habe damals äh, mich schon dafür interessiert. Von daher war das jetzt nicht äh, das Übliche nach dem Motto, wir wollen da irgendwie das Thema an, an die Jugendlichen dranbringen, dass sie es das mal verstehen. Das, da war schon Interesse da äh, ähm, und äh, hat eigentlich das Interesse eigentlich eher nur unterstrichen.
0: Okay. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, dass der dass das Start für das Ganze der Bank oder der, jedenfalls einer der Startpunkte der Bankerson war. Da habt ihr das Ganze dann auch ein Stück weit mit der Comdirect-API gemacht und, und sowas. Und ähm, dann war die Comdirect ja auch euer Partner und jetzt seid ihr ja momentan auch in der, der Startup-Garage der Comdirect. Ähm, in eurer App, die ich jetzt mir ähm, installiert habe vor ein paar Tagen mal, habt ihr aber mehr Banken drin. Das heißt also, ihr macht ein bisschen was mit der Comdirect und, und, und die, die, die unterstützen euch auch, aber ihr seid offen für auch andere. Richtig verstanden? Genau, also ich glaube, als, als Fintech
3: muss man sowieso offen für jede Art von Gesprächspartnern sein. Ähm, was jetzt unser Börsenspiel angeht, aber ich muss uns ein bisschen trennen, also ähm, gerade haben wir die Lang und Schwarz, die HSBC und HVB drin, die quasi ähm, einfach die Live-Daten liefern für die ganze... Und die kommt und die kommen direkt, oder? Genau, also für die Produkte und ähm, die kommen direkt, die sind einfach so als Partner dabei. Okay. Also quasi auf einer inhaltlich anderen Ebene. Ähm, aber genau, ich glaube, ähm, auf dem Weg lohnt sich, mit vielen Partnern ähm, zu reden, was wir auch ähm, genießen. Ich glaube, dass hat uns auch ein bisschen überrascht am Anfang. Also als wir angefangen sind im September mit einem quasi weißen Blatt, haben wir gedacht, naja, dass die Türen zu den, zu den ganzen Banken ganz, ganz fest verschlossen sind für uns. Aber man merkt schon, dass man mit einer guten Idee und mit, ähm, mit ein, zwei Kontakten da dann doch ähm, in Kontakt mit den richtigen Leuten kommen kann und seine Idee dazu sperren. Und das hat uns dann doch sehr positiv überrascht, dass der Fintech doch gar nicht so schwer ist, wie viele Leute mal tun. <lacht>
0: Jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, das hast du vorhin in der Einleitung gesagt. Ich glaube, Christian war es. Ihr wollt ein Broker werden. Was meint ihr damit? Wollt ihr wirklich eine Bank werden oder soll das, was Jochen gerade ja schon fragte, seid ihr Frontend, seid ihr Backend? Was, was, was versteht ihr unter Broker, wenn ihr sagt, ihr wollt ein Broker werden, wenn ihr groß seid? Genau. Also ich glaube, in, in erster Linie ist es wirklich wichtig, unser
3: Kernprodukt zu betonen und das ist wirklich dieses Frontend. Spricht dem dem Einsteiger oder Anleger eine ganz neue ähm, Erlebniswelt darzubieten, wie er Geld anlegt und wie er es verstehen kann und sich an das Thema herantastet. Und ähm, auf dem Weg ist es eigentlich nicht unser Ziel, das Rad neu zu erfinden oder selber eine Bank zu werden, ähm, weil ich glaube, dass wir uns erstmal fokussieren wollen auf diese Kernidee und Kernvision und es da noch genug Baustellen gibt, ähm, die es zu lösen gilt. Und das ist dann quasi die Kernidee, also wirklich dieses Frontend oder diese Plattform ähm, aufzubauen und darzustellen, vor allem auch im Hinblick auf so, ja Weiterbildung oder Wissensfeatures.
1: Aber helfe äh, noch mal ein bisschen zum Verständnis über eure Rolle genau. Seid ihr dann ein Frontend über eine bestehende Bank? Also wenn ich Comdirect Kunde bin, kann ich dann über das offizielle Comdirect Webinterface traden oder über euch und ihr bekommt dann in irgendeiner Weise eine Provision von, von der Comdirect? Oder seid ihr ähm, äh, quasi ein separater Broker, ähm, der mit dahinterliegenden Brokern zusammenarbeitet, weil ich muss mit euch einen ganz normalen Vertrag machen.
3: Genau, Ehrlicherweise sind beide Modelle zum jetzigen Zeitpunkt noch denkbar. Ich glaube, das grundsätzliche Ziel ist es einfach mal, ähm, das Produkt mit echt, echtem Geld und echten Depots anzubieten. Ob das jetzt über eine Partnerschaft mit einer Bank gilt, die quasi dann das Depot im Hintergrund anbietet, wenn man selber ähm, ein Broker ist, oder aber man wirklich nur so eine Plattform ist, mit der man verschiedenen Accounts traden kann, ähm, das muss ich noch entscheiden. Ähm, ich glaube, beides ist denkbar, ja.
1: Also quasi das, was, was ähm diese 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 Banken-Apps mit Multibanking anbieten, was ja auch die Deutsche Bank jetzt announced hat, dass sie Account Aggregation machen, also du dann verschiedene Bankkonten konsolidiert in der Deutschen Bank-App machen kannst. Das wäre rein theoretisch auch bei euch möglich, dass ich vielleicht sogar hinten dran für mehrere Broker und einem Frontend über euch äh, traden kann und faktisch ist da der eine Trade bei einer Consor, ist der, der andere Trade bei der Comdirect und der dritte Trade bei Flatex.
3: Ja genau, klar, das ist auf jeden Fall denkbar.
1: Cool.
0: Ja, das ist ein schönes also ich meine, das finde ich jetzt generell beim Thema Trading, ich habe das letztens mal ein paar mal schon gesagt, ich finde ja momentan fühlt sich traden und und Wettpapiergeschäft halt immer an so wie 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 du könntest eigentlich eine, eine Spülmaschine haben, aber eigentlich spülst du gerade noch per Hand. Und ähm, so ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass ihr äh, mir sozusagen das Handspülen abnehmt und und sozusagen die Spülmaschine für mich schafft, ne? Ich finde mit Metapher ja. Ja, die, 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 die hakt irgendwo, aber ich habe keine bessere gefunden. Deshalb hab, benutze ich sie irgendwie immer ja, wieder. wieder. Vielleicht klaue ich die auch. Ne? Wenn ihr... <lacht> darfst du. Na, wenn du mich zitierst. <lacht> Nein, darfst du auch so. Ähm, <lacht> ähm, wenn ihr mal ganz kurz auf Vorbilde guckt. Äh, Vor Vorbilde guckt. Mein Gott, ey. Auf ein Vorbild schaut. Was ist Vorbild? Also ich habe ja... Ich bin... Nicht so super, super tief da drin, aber natürlich kenne ich so ein paar Sachen, so wie Get Bugs und wie Robin Hoods. Ähm, sind das Dinge, die, die Vorbild sind oder habt ihr andere Vorbilder? Ja, die beiden angesprochenen
2: Apps sind natürlich Vorbilder von uns. Ich glaube, die haben beide in bestimmten Bereichen Sachen ähm, gemacht, die neu waren und die sehr interessant waren, aber auch Sachen, wo wir sagen würden, das möchten wir ein bisschen anders machen. Ähm, was wir bei Bugs gesehen haben, was sehr spannend ist, diese, dieses Ganze spielerisch anzugehen, und dem Nutzer auch viel zu erklären, was er machen soll. Wir haben in unserer App auch einen, ähm, eine Art Finanztrainer drin, der mir erstmal erklärt, was für Produkte habe ich überhaupt da, ähm, was für ein Risiko gehe ich ein, wenn ich diese Produkte kaufe. Allerdings den Weg, den Wax dann weitergeht, die Art von Produkten, die man dort handelt, CFDs, da glauben wir nicht, dass es jetzt ein Produkt ist, was eine, für eine langfristige Anlage auch besonders für einen Erstanleger irgendwie was ähm, Sinnvolles ist. Und bei, bei Robin Hood, was auch noch so eine Art Vorbild für uns ist, ist natürlich ganz klar zu sehen, die haben es wirklich geschafft, das Depot komplett aufs Smartphone zu bringen. Also zu sagen, der ganze Prozess braucht gar keinen Browser mehr, braucht eigentlich auch gar keine ausgedruckten Dokumente mehr, die ich hier jetzt immer noch habe. Das war so ein bisschen, wo
0: wir hergekommen sind. Ja. Wie seht ihr denn? Wie, wie seht ihr das Ganze denn äh, vor dem ganzen regulatorischen Wahnsinn, der ja mit dem Wettpapiergeschäft immer auch ein Stück weit immer einhergeht? Also diese ähm, Aufklärungspflichten und, und, und äh, diese ganzen Dinge. Wie, wie, wie löst ihr das zukünftig mal im Spiel? Das ist es ja noch nicht so schlimm, ähm, aber bei kurz oder lang, wenn ihr das dann wirklich richtig machen wollt, ähm, dann kommt ihr ja auch nicht darum herum, oder? Genau, und da war
2: glaube ich auch die Zusammenarbeit von Beginn an mit äh, Banken sehr spannend und interessant für uns. Wir haben ja das Produkt auch bei einigen Hackathons dann gebaut, sind dadurch mit den Banken in Kontakt gekommen und haben gemerkt oder auch da schon versucht, diesen ganzen Identifikationsprozess, diesen ganzen Risikobelehrungsprozess eben auf das Telefon zu bringen. Und da haben wir gemerkt, hier können wir in der Zusammenarbeit mit den Banken sehr viel lernen und zusammen versuchen, das Ganze wirklich viel einfacher zu machen, als, als es bisher ist, dass es aber trotzdem noch zusammenpasst.
0: Also so ein bisschen sozusagen, wie ID Now den Banken beigebracht hat, dass man halt ähm, äh, den KYC-Prozess auch äh, digitalisieren kann, macht ihr das gerade sozusagen äh, für, das, für den Bereich der genau. Papierhandel, ja. Okay. johannes das Klasse. ist gut, ne? Super. Also du, 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 hattest ja gesagt, du hast davon, also du kennst es bisher noch gar nicht, aber ähm, also so von dem, von dem, von dem Anspruch, kennst du was? Kennst du was, was Ähnliches bisher in Deutschland? Äh,
1: nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht so der Uber Trader. Das äh, habe ich nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr dafür. Ja, der, der äh, ich bin ein ganz langweiliger ähm, ETF-Plansparer. <lacht> sonst geht bei mir kaum noch was.
0: Okay, aber da, dafür seid ihr dann nicht richtig, ne? Also ihr seid schon wirklich eher so ein bisschen so für die für die Trader, ne? die die ein bisschen ähm, auch so hin und wieder mal richtig handeln wollen, ähm,
3: oder? Nee, das würde ich gar nicht mal so ähm, klar formulieren. Also ich glaube, in erster Linie geht es darum, ein Einsteigerprodukt zu sein, wo Leute sich informieren und ähm, wenn man dann fragt, naja, was ist irgendwie das logisch erste Produkt, wo jemand anfangen sollte, Erfahrung zu sammeln, sind das wahrscheinlich auch schon ETFs oder Sparpläne und das soll natürlich dann auch von einem ausgewogenen Portfolio irgendwie so der Grundbaustein sein, Deswegen ähm, glaube ich nicht, dass wir am Ende des Tages eine Trading oder manche Leute würden vielleicht sogar sagen Zocker-App sind, sondern echt ein Einsteigerprodukt für Leute, die ähm, noch keine oder weniger Erfahrung
0: gesammelt haben. Kannst du mit einem reinen Einsteigerprodukt wirklich dauerhaft, ähm, äh, dauerhaft Business machen oder, oder wie geht es dann sozusagen weiter? Naja, die
3: Frage ist ja, ähm, bleibt der Einsteiger ein Einsteiger und das vermutlich nicht. Also der Kunde entwickelt sich ja auch und so entwickelt sich dann ja auch unser Geschäftsmodell. Und man muss sich ja fragen, gerade sind 95 Prozent der Leute oder 30 in diesem Land nicht am Kapitalmarkt investiert, was ja ein riesiger, unerreichter Markt ist. Und wenn man sagt, man erreicht heute die Kunden mit 25, mit 28, dann gehören einem die Kunden in fünf Jahren, sechs Jahren, was dann sehr profitable Kunden sind. Und ich glaube, dann mit seinem eigenen Kunden zu wachsen, ist dann auch unsere Vision.
0: Weil mhm. so nur, nur nach dem Einsteigerprodukt würde sonst wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen wenig sein. Nee, oder?
3: genau. Ich glaube gerade, dass diese... Ähm, ja, Verringerung der Barrieren ähm, gerade der Hebel ist, indem man die Leute anspricht, die noch nicht sich an das Thema herantrauen, was ein riesiger Markt ist und dann entsprechend auch das Potenzial ähm, auf der Businessseite
0: bietet. <lacht> Aber das, das heißt sozusagen, also der Einsteiger, den willst du haben, um ihn dann aber dauerhaft sozusagen auch zu behalten und dann, ganz egal, was er dann macht, ne? also ob er dann, dann nachher irgendwann auch mal ETFs über euch handelt oder möglicherweise dann doch zu so einem Daytrader wird oder was auch immer, das sind sozusagen dann, dann, dann ähm, ich wollte es jetzt sozusagen dann dauerhaft haben. Ne? Also auch den Jochen, der da mal ursprünglich mal irgendwann auch so, 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 so richtig gezockt hat, ähm, den 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 wollt ihr dann äh, auch noch begleiten, wenn er dann nur noch ETFs könnt. Ja, genau. Also ich
3: glaube, das ist auch das Vorteil von einem mobilen Produkt, dass es halt irgendwie immer ähm, bei Menschen dabei ist und somit sich dann auch quasi das Angebot anpassen kann an den Alltag. Also wenn jemand jetzt sagt, naja, hat weniger Zeit, dann steigt halt immer in der Produktklasse, hat aber das gleiche Interface noch mit bei sich. Und äh, dementsprechend kann man die ganze Produkte oder Angebotsbandbreite anbieten für jede Art von Investoren oder für Ansprüche oder Bedürfnisse.
1: Und ich kann quasi alle äh, Wertpapierkennungen über euch treten, also auch Hebelpapiere etc.?
3: Ja genau, so im, im Börsenspiel, ähm, jetzt gerade kann man wirklich Aktien, ETFs, Fonds und halt Derivate traden und das wäre dann auch quasi das, ähm, die Idee für das echte Produkt.
1: Okay.
0: Jochen, ich, hatte, ich weiß, was mein Problem mit dem Mikro war. Ähm, ich hatte mein Mikro nicht umgestellt, jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen ja, lauter. Ja,
1: das aber, ist heute noch nicht besser, ja.
0: <lacht> ja, ja, sorry. Ich hatte, ich hatte mein großes Mikro hier stehen, aber ich hoffe, das geht trotz alledem. Werden wir schon irgendwie hinbekommen.
1: Wir haben dich hier gehört. Okay,
0: <lacht> alles klar. Nee, aber jetzt habe ich gerade verstanden, äh, woran es lag. Ähm, ähm, ja, ähm, wo steht ihr momentan? Also ihr habt es gerade schon so ein Stück weit beschrieben. Ihr habt angefangen mit der Idee, dann habt ihr die 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 Bankersons, und sowas alles gewonnen und dann seid ihr in die Startup Garage eingezogen und jetzt startet ihr gerade mit dem Spiel. Ähm, wo steht ihr gerade so von dem, ähm, wo ihr so hin wollt? Also äh, äh, sagt mal kurz so den Status.
2: Genau, also für die Vorbereitung vom Börsenspiel haben wir uns eben die letzten sechs Monate dann hingesetzt und diese App gebaut, so wie wir sie uns vorstellen, die wir jetzt auch versuchen, noch während des Börsenspiels natürlich zusammen mit den Spielern, mit den Nutzern weiterzuentwickeln, um auch da Feedback zu bekommen und zu hören, was sind Sachen, die schon gut funktionieren, was sind Punkte, wo wir noch ein bisschen feilen müssen, dass alles wirklich so ist, dass jemand, der jetzt gerade damit anfängt, das auch verstehen kann und haben also die die App, glaube ich, ähm, an einen Punkt gebracht, wo wir sie gut testen können für das Börsenspiel und sind dann jetzt natürlich auch in Gesprächen mit den ähm, Banken, um mögliche Lösungen zu finden, das dann im, im Laufe
3: des Jahres wirklich zu einem mobilen Broker zu machen. Also ich glaube, es ist schon eigentlich relativ beeindruckend, was man sieht, was dann halt entstanden ist in den letzten Monaten. Also wir sind wirklich im September ja angefangen mit einem, einem weißen Blatt Papier und ähm, jetzt sitzen wir hier in Hamburg im Bitterhaus mit ähm, fünf Leuten und... Ähm, geht ganz kurz voran und auf dem Weg haben wir schon die einen eine oder anderen Meilenstein hat niedergerissen und
0: äh, ja mal gucken, wo es noch hingeht. Ihr müsst mir so ein bisschen erklären, <lacht> Entschuldigung, ähm, warum ihr erst ein Spiel macht, also ihr wisst ja ziemlich genau, wo ihr eigentlich hin wollt. was ist das Spiel, also ist das Spiel für euch sozusagen wie so eine Art offene Beta-Phase, ähm, um zu lernen oder warum, warum geht ihr nicht sofort den, 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 den nächsten Step? Naja, wir haben uns halt gefragt, als wir angefangen sind, was ist der einfachste oder schnellste
3: Weg, quasi das Produkt mit echten Kunden in Anzahl zu testen. Und ähm, live wäre es halt nur über die Kooperation mit der Bank gegangen und ich glaube, da wissen wir alle, dass das ein relativ beschwerlich oder eher langer Weg ist. Und ähm, es geht ja halt viel schneller mit diesem Börsenspiel. Und äh, das ermöglicht uns dann quasi produktseitig schnell erste ähm, Erfahrungen zu sammeln und um das Produkt weiterzuentwickeln und hält uns dann eben nicht auf von ähm, anderen Dialogen. Ähm, und deswegen war das quasi einfach nur so eine ähm, ja, praktische Notwendigkeit rausgeboren. Ähm, und hoffen dann halt, dass das Produkt, was dann hoffentlich mal ähm,
0: live geht, ausgereifter und besser ist als dasjenige, was ohne gekommen wäre. Also sozusagen, also wie ich es gerade beschrieben habe, so ein bisschen wirklich wie eine Beta-Phase, eine offene Beta-Phase, ja. wo ihr viel draus lernt und parallel aber auf einem anderen Track sozusagen mit, mit, ähm, mit, äh, mit, mit Banken sprecht und mit Banken äh, sozusagen versucht, auch in die Partnerschaften reinzugehen. Ja? Also über die Partnerschaften hinaus, die ihr heute eh schon habt mit denen. Ja,
1: ja genau, genau, das ist das Ziel.
0: Jochen, würdest du das nutzen? Also oder anders gefragt, du hast ja gerade gesagt, du bist der langweilige ETF-Trader. Vermisst du Mobile manchmal irgendwas in der Hinsicht?
1: Ähm, ja, deswegen habe ich ja gerade eben gefragt wegen Hebelpapieren. Ähm, bei Hebelzertifikaten ist ja, ähm, ist ja die Geschwindigkeit äh, spielt eine große Rolle. Ähm, und da glaube ich, dass die Kombination von Geschwindigkeit und mobil Durchaus angebracht ist. Und wenn ich da eine einfache Variante habe, Hebelpapiere zu traden, könnte ich mich auch vielleicht mal wieder dafür begeistern. Zum aktuellen Zeitpunkt fehlt mir einfach die Zeit. Okay.
0: Okay.
3: Die Frage ist, ob es sich ja. weniger zeitintensiv ist, das mobil zu machen. Also natürlich nimmt das natürlich auch das Ganze ein bisschen die Barriere weg.
0: Ja. Sag mal, und ähm, jetzt geht es irgendwie los, ne? Also ihr habt jetzt irgendwie die die, die Apps ähm, in der Vorabversion, glaube ich, irgendwie in den App-Store gestellt und, und ähm, jetzt irgendwann geht das Börsenspiel los. Wollt ihr ein bisschen was dazu sagen, wann es losgeht und ähm, was man machen kann, was man gewinnen kann, wer möglicherweise Zielgruppe von dem Spiel ist? Lasst uns mal so ein bisschen äh, daran teilhaben und macht gerne ein bisschen Werbung dafür, dass so viele wie möglich bei dem Spiel mitmachen. Ja, also
3: da freuen wir uns natürlich über jeden, der es jetzt hört, dass der sich auch am Ende anmeldet zu unserem Spiel. Also ähm, du hast schon richtig gesagt, das Spiel geht tatsächlicherweise schon am Montag los. Ähm, wir sind super aufgeregt. Ähm, die Tage werden länger, die Nächte werden kürzer im Moment. Aber also um, um,
0: um den Leuten das nochmal zu sagen, Montag, 25. April.
3: Ne? Genau, also ja, nächsten Montag. Ähm, also die Tage werden kürzer, die Nächte werden, ähm, die Tage werden länger, die Nächte ein bisschen kürzer. <lacht> ähm, gibt ordentlich was zu tun, aber äh, genau, die Apps sind jetzt beide im Store, iOS und Android kann man finden unter go.neontrading.com. Ähm, wir haben jetzt die Live-Daten integriert für alle möglichen Papiere, also für aktien ETFs und Derivate. Und ähm, ab Montag geht es dann los für zwölf Wochen bis Ende Juli. Ähm, man kann insgesamt Preise im Wert von 20.000 Euro gewinnen von unseren ähm, Partnern. Konkret bedeutet das, dass es deutschlandweit ähm, 5.000, 3.000, 1.000 Euro zu gewinnen gibt und dann nochmal an neun ausgewählten Hochschulstätten äh, Produktpreise, so iPads, Tablets etc. Und ähm, ja, wir haben jetzt Marketing gestartet in einer Woche und. Äh, Läuft ganz gut an und wir freuen uns am Ende des Tages, Deutschlands ja größtes mobile Börsenspiel auf die Beine gestellt zu haben hoffentlich.
0: Und die Banken, die ihr momentan als Partner dabei habt, bewerben das auch ein bisschen? Oder ist das bei denen eher so, dass sie sagen, ja, wir sind Partner dabei oder machen die auch ein bisschen Werbung für euch?
3: Nee, klar, also die greifen uns das schon um die Arme, also helfen uns, das zu produzieren mhm. ähm, auf ihren Kanälen und das ist natürlich auch ganz cool, da ein breites ähm, Kundenfeld anzusprechen. ja. Weil so ein Trading-Game am Ende des Tages vor allem auf dem Handy ja was für jedermann ist.
0: Okay. Ich habe ich hab so eine Art ähm, ETF mit, mit Bankwerten mal angelegt in meinem Depot. Also ich habe einfach mal die ganzen Bankwerte, die ich kenne, mal in mein Depot reingelegt, also in meinem Börsenspiel. Mal gucken, wie sich die Banken entwickeln über die nächsten Wochen und Monate. Das war sozusagen mein, ähm, das ist mein, mein Depot gerade in Neon Trading.
1: Jochen, spielst du mit? Also ich werde mich auf jeden Fall mal anmelden, ob ich es dann auch schaffe, wirklich mitzuspielen. Mal schauen, wie gerade die Zeitverfügbarkeit, äh, Zeitverfügbarkeit ist. Anmelden werde ich mich auf jeden Fall, klar.
0: Wie viel, wie viel Euro hat man als
2: Spielgeld? Geht mit 50.000 Euro im Depot los. Wer ja. am Ende am meisten
0: hat gewinnt. Okay. Ich, soll ich mal gucken? Warte mal. Ich gucke mal ganz, ganz, ganz kurz. Ich habe es angelegt vorgestern, glaube ich. Ich kann ja mal gucken, ähm, wo mein Depot heute steht. Wartet einen kleinen Moment.
1: Weißt du was, André, wir ja, stecken 50. alles in Rocket-Internet?
0: 50.258, oh. 1,4 Prozent, <lacht> war, war jetzt nicht der Knaller, ne? Aber alle meine Werte sind nach oben gegangen, alle. Hört gut an, ja? Den Banken
2: geht gut momentan.
0: BNP Paribas, äh, nee, äh, äh, wie heißt sie? Äh, äh, hier die, äh, nicht Lakaishat, La sondern Banker Bilbao, BNP Paribas, direkt, Commerzbank, Deutsche Bank, Erste Bank und nur die Kredit habe ich bisher drin. Nicht schlecht, ne? Und ich habe sogar noch 13.000 Euro über. Ich muss mal
1: ein bisschen mehr Das ist ein sehr konservatives Tempo. Ich bin auf,
0: ich bin auf, Platz, ich bin auf Platz 98. <lacht> <lacht> Ja, ihr beiden. Ähm, wollt ihr uns noch was mitgeben oder Jochen, hast du noch Fragen? Also ich habe ansonsten momentan keine mehr. Ich freue mich natürlich total darüber, dass so ein, ähm, ein, ein Projekt, was natürlich schon vor dem Bankerson irgendwie in den Köpfen von euch war, aber trotzdem halt dort, dort nochmal geschärft wurde und, und und auch in der Kooperation mit der Comdirect ja dann noch ein Stück weit weiter vorangetrieben wurde. Dass es auch ein dass der Bankerson ähm, ein, ein ein Teil davon war, das freut mich natürlich sehr. Jochen, hast du sonst noch ähm, nee, Fragen? Noch alles gut. Ja, habt ihr beiden noch was, was ihr uns noch mitgeben wollt? Nee, also wir freuen uns echt,
3: dass wir hier ähm, uns präsentieren durften und freuen uns wirklich über jeden, jeden, der mitmacht beim Börsenspiel ähm, ab
0: Montag. Also ist auch das erste Mal, dass wir wirklich so ganz hart Werbung zulassen hier, ne Jochen? Also bisher haben wir ja sonst immer nur so ähm, Fragen gestellt, waren gemein zu Leuten, nein, ganz im Gegenteil, sondern <lacht> haben, also was wir sonst immer machen, ist, wir versuchen sonst immer so zwei ähm, aus dem gleichen Segment hier immer reinzuholen dass sie so ein bisschen so Zwei-Sichten zwei darstellen können. Aber hier war es mir einfach auch mal wichtig zu sagen, hey, wir helfen euch gerne mal dabei, in Anführungszeichen, so wie, wie wir überhaupt helfen können. Aber äh, weil ich es einfach auch echt ein schönes Ding finde und gut finde und mich einfach darüber freue, dass ihr aus dem Beta-Haus heraus ähm, hier so, so ein Ding startet. Und insofern, äh, wenn wir da ein bisschen zu beitragen können, dass ihr am Montag ein paar Downloads und ein paar Anmeldungen habt, freuen wir uns natürlich sehr. Ja, klasse. Vielen, vielen Dank. Jochen, dann gehen wir über in die News und ähm, ihr beiden, ähm, dann wollen wir euch auch nicht länger aufhalten bei dem, äh, was ihr nämlich noch tun müsst. Also die Tage sind ja jetzt in Hamburg auch schon wieder länger im Sinne von viel Licht und ähm, vielleicht schafft ihr es dann irgendwie ähm, auch noch irgendwann heute Abend auf ein Bier auf die Schanze zu gehen. Na klar. Na
1: klar. Dann viel Spaß dabei.
0: <lacht> Alles klar. Danke euch. Tschüss. Ciao. Jochen, machen wir weiter. So, ich muss mal ganz kurz ausschauen. Wir waren bei Minute 25. Genau. 25, 30. Das, war eine, das waren, ich sag's bewusst, zwei spannende Wochen ne,
1: seit unserem letzten Podcast. Ja, Tag. also äh, nächste... extreme Kracher waren dabei. Das, äh, unglaublich.
0: Dann lass uns da mal einsteigen. Ja, also ähm, wir haben das ja jetzt angefangen, mal wieder ein bisschen zu clustern. Ähm, lass mal mit dem Payments-Thema anfangen. manager -Magazin. Ja, heute ist das
1: Manager-Magazin erschienen. Ähm, das monatliche äh, Print-Magazin ähm, hat einen sehr, sehr kritischen Artikel zum Thema Pay Direct rausgebracht. Äh, erkennt man schon in der Überschrift Missmanagement, Banken droht Blamage. Mit ein paar Quotes von altbekannten Leuten, Mike Klotz, dir und mir ähm, und Jörg Spitaler. Ähm, für, für den dann trotzdem sehr kritischen Artikel bitte den Journalist prügeln und nicht uns. Ähm, es sind halt viele Punkte, die wir aber auch hier im Podcast schon angesprochen haben, die jetzt aber sehr zugespitzt wurden.
0: Ja, war schon sehr pointiert, ja. ne, muss man sagen. War, war gar nicht so lang, aber ähm, in der Kürze steckt dann auch manchmal ja. eine Würze. Es ähm, hat sagen. mir ehrlich also, gesagt
1: fast getan, den zu lesen. Ähm,
0: ja, körperlicher ja, Schmerz kommt ja. hoch. Was ich aber dann, ehrlich gesagt, noch härter fand, war das, was eigentlich dann gestern im IT-Finanzmagazin hochkam.
1: Richtig, der, der Herr Thiele, der Vorstand von der Bundesbank, hat für das Ende von GiroPay appelliert, zugunsten von PayDirect, insbesondere mit der Begründung, dass der Handel nicht so viel Verwirrung haben möchte. Jetzt, ich musste, ich musste da sehr schmunzeln, ähm, weil ähm, auf der einen Seite es gibt eine Vielzahl von Zahlverfahren und der Handel ist schon extrem verwirrt und ob da jetzt eins mehr oder weniger ist, <lacht> stiftet jetzt nicht mehr oder weniger Verwirrung und insbesondere, wenn man aus dem Argument des Handels kommt, wir hatten es ja hier äh, irgendwie mit dem mit dem Hanno Bender schon mal diskutiert, ähm, das ausgerechnet das günstigere Zahlverfahren eingestellt werden soll, um dem Handel glücklich zu machen und ein teures Zahlverfahren ähm, ähm, zu propagieren, da muss ich doch dann sehr grinsen.
0: Also ich finde das auf vielen Ebenen wirklich bemerkenswert. Also einmal finde ich sehr bemerkenswert, dass die Bundesbank sich zu Produkten
1: äußert. Und zu Geschäftspolitik, genau,
0: ja. Das ist das Nächste. Ne? Also zu Produkten und zur Geschäftspolitik. Also das habe ich irgendwie in der Schärfe noch nicht wirklich Richtig. gehört. Dann fand ich den Zeitpunkt, auch bemerkenswert, also war das irgendwie so, keine Ahnung, ähm, es ist noch nicht so richtig klar, wie PayDirect irgendwie sich entwickelt und dass man das jetzt irgendwie so rausbringt, nachdem äh, GiroPay auch ein paar Produktneuerungen rausgebracht hat, fand ich erstmal bemerkenswert. Und dann halt ähm, habe ich mich halt auch gefragt, ob die Diskussion richtig geführt ist. Also zu sagen, der eine muss sterben für den anderen, das ist, glaube ich, eine Art und Weise, die, die ist, glaube ich, falsch. Sondern äh, wenn man darüber sprechen würde, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, aus einer Bundesbankperspektive heraus, kann man das ja durchaus tun, dass die Banken Kräfte bündeln. Dann ist es ja was ganz anderes, als irgendwie so eine klare Position zu beziehen. Das fand ich echt schon. Richtig, ja. Also jetzt irgendwie auch ähm, gar kein Fingerpointing in irgendeine Richtung oder dass irgendwer der Bessere oder der Schlechtere oder sowas ist. Ich fand es einfach echt nur überraschend. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja darüber auch diskutiert, Jochen, wir haben ja auch eine etwas unterschiedliche Auffassung zu dem Thema, was ja auch gut ist. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja mal vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, einen Artikel geschrieben oder einen Kommentar geschrieben auf deutsche Startups, wo ich ja, ich glaube, unter der Überschrift irgendwie, bitte liebe Bank, lass mich einfach bezahlen, da stehe ich ja weiterhin zu. Ich glaube ja daran, dass mir eine zentrale Bezahlidentität von meiner Bank durchaus das Richtige wäre. Und ob das Ding Pay Direct heißt, ob das Ding GiroPay heißt oder ob das Hutzelwutzel heißt, ist mir ja völlig egal. Und insofern kann ich in Thiele aus einer strategischen Perspektive Recht geben. Operativer darauf, äh, darauf schauend ähm, muss man das, glaube ich, ganz anders
1: betrachten. Ne? Ja, und ähm, äh, äh, da bin ich bei dir. Ähm, äh, wenn, man, wenn man sich auch so ein bisschen die Vergangenheit schaut und schaut, was in den, bei den Debitkarten war, gab es ja ähnliche Positionierungen sowohl von der Bundesbank als auch der EZB auch in der Vergangenheit schon, wo man wo man sehr stark einen europäischen Wettbewerber zu den amerikanischen Schemes propagiert hat und fast die Banken schon <lacht> ermutigt hat, macht doch jetzt mal endlich was. Und in, in, in dem gleichen Kontext ist vermutlich das zu sehen, zu sagen, es ist da diesen dieses amerikanische zahnverfahren als als hauptwettbewerber im Markt und 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 überdominiert äh, äh, jegliche Versuche, sei es Europay und PayDirect äh, und, und andere Aktivitäten der deutschen Banken, ähm, und äh, dass man da natürlich sich aus einer aus einer gewissen Abhängigkeit äh, entziehen soll, Kräfte bündeln soll und dann ähm, ein starkes äh, gemeinsames Produkt dagegen positioniert. Das ist alles nachvollziehbar, ähm, sich dann so zu positionieren, das eine Verfahren oder das andere über das andere Verfahren zu stellen. Das finde ich sehr, sehr stark. Ähm, und ich bin bei dir, ähm, eigentlich ist eigentlich vollkommen egal, Verfahren A, B, C, auch, äh, es geht ja gar nicht jetzt um, um Kreditkarte oder Giropay oder, oder PayDirect, sondern ein, äh, ein, ein Online-Banking oder Banking-dominiertes Verfahren, äh, was hassle -free ist, das ist eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Ja.
0: Genau, genau, genau das. Ne? Und insofern, da kann man natürlich einem Bundesbanker mit, mit, mit Weitblick auch schon Recht geben, ähm, nur diese klare Positionierung gegen eins. Äh, auf der anderen Seite würde man, wünscht man sich ja manchmal auch klare Worte. Insofern äh, vielleicht auch mal danke dafür, dass man jemanden Klarstellung bezieht. Kann man sich wenigstens dran reiben. Also ist ja auch ja. nicht schlecht. Tun bestimmt gerade der eine der andere. Äh, oder?
1: Mit Sicherheit. <lacht>
0: <lacht> ja. Also in der Haut, ja. ja also mal, äh,
1: auf, der, auf der einen Seite von dem, was, was, was Thiele gesagt hat, auf der anderen Seite heute auch der Artikel, der im Manager Magazin ist. Äh, da gibt es heute, glaube ich, sehr viele Emotionen, die da hochkochen, auf allen Seiten.
0: <lacht> okay, na gut. Dann lass uns doch mal weitere Emotionen hochbringen. Mike hat versucht auch ein bisschen, wie soll man sagen, auf der einen Seite einen Hype ein bisschen zu verkleinern und möglicherweise hat er aber auch genau damit, also unser Freund Mike Klotz, damit auch nochmal ein paar Emotionen hochgebracht. Er hat das Thema Peer-to-Peer-Payment und im Speziellen die ja doch relativ stark gehypte Cookies-App versucht zu relativieren,
1: Wobei alles, was er geschrieben hat, also ich habe natürlich immer sehr pointiert und schwarz-weiß und sagte ja auch im Podcast öfters mal, Graustufen gibt es nicht. Vieles kann ich unterstreichen, was er geschrieben hat, dass einfach der Marktbedarf noch gar nicht da ist. Nur ähm, äh, bei vielen Bereichen ähm, ist der Marktbedarf noch nicht da, bis irgendein Startup äh, es bewiesen hat. Ähm, äh, hatten wir vorher einen Marktbedarf äh, für Smartphones? Hatten wir einen Marktbedarf für ein, ein, ein iPod? Hatten wir einen Marktbedarf für Podcasts? Nein. <lacht> bis irgendwann äh, irgendjemand das angefangen hat und dann auch sich den Markt äh, quasi entwickelt hat und das sehe ich bei den bei diesen P2P-Apps äh, durchaus ähm, wenn wenn die das smart machen können die sich im Markt auch entwickeln was mir in dem Artikel, ehrlich gesagt, und wir werden es dann in die Show-Notes nochmal reinmachen, äh, gefehlt hat, ist die die Dimension internationale Peer-to-Peer. Äh, -Peer. Ähm, also wenn Facebook, wenn Google äh, mit und äh, Apple mit äh, mit äh, solchen äh, Anwendungen kommt, dann sind natürlich kleine regionale Apps äh, fast fast äh, aus, äh, schutzlos diesen diesem internationalen Verfahren äh, ausgeliefert. Und da ist natürlich die Frage, wer setzt sich am Ende durch? Äh, ist so eine kleine regionale App wirklich in der Lage, sich gegen ein Facebook äh, durchzusetzen?
0: Ja, oder sie werden halt sozusagen da rein integriert. Das kann ja auch ein Wunsch sein. Ne? Ja, also ich, ich mag die Jungs und ähm, ich mag auch das Thema Peer-to-Peer, -Peer, weißt du ja auch. Ähm, führen wir auch häufiger mal Gespräche auch mit, mit Raphael zu, der ja da ein bisschen ähm, kritischer meistens auch ist. Ähm, allerdings ähm, finde ich halt das, was da momentan die ganze Zeit so an, ich sag mal, an Themen gehypt wird, das finde ich halt irgendwie auch ein bisschen schwierig, weil das in der Tat keine keine Raketenwissenschaften sind. Und ähm, deshalb bin ich halt auch ein bisschen skeptisch, auch wenn ich Ihnen die Daumen
1: drücke, natürlich, ähm, dass es wirklich zu einem Riesenerfolg wird. Ja, weil um einen aber Markt ja, zu entwickeln, brauchst du vielleicht auch ein bisschen Hype. <lacht> also die Jungs machen ja, das gut absolut. und sollen es auch weitermachen. Ja, ja.
0: <lacht> absolut, aber langsam, aber sicher muss man aber sagen, okay, äh, ja, jetzt dauert es aber auch schon ein bisschen lange. Ja, ne? ja. <lacht> aber klar, weil, und da vielleicht das noch als letztes Wort das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass Zahlungsverkehr, und das ist nun mal Zahlungsverkehr, was die Jungs da machen, Peer-to-Peer, -peer, schon auch in Teilen ein sehr langweiliges Thema ist und halt auch eins, was nicht ganz so leicht ist. Also wenn ich da wirklich eine, eine Revolution, wo ja dann immer so viele von sprechen, machen will und das auf einer Infrastruktur, die schon seit zig Jahren da ist, das ist einfach nicht ganz so leicht, dann irgendwie auch die richtigen Leute dann an richtigen Stellen zu bewegen, ne? Ja. Apple Pay mit einem weiteren Land. Deutschland? Nein.
1: Ich <lacht> mich verlesen. Äh, nee, äh, Deutschland dauert, glaube ich, noch.
0: Äh, ja. <lacht> Bei Singapur, ne? Ja. Ist ja super spannend. Oh mein Gott, schon das zweite Mal. Heute. Ja, wobei, ähm,
1: äh, man hört ja Gerüchte, äh, dass ähm, äh, rund um die äh, Entwicklerkonferenz äh, im Juni äh, äh, der eine oder andere von dem einen oder anderen Verfahren ähm, motiviert wird, was zu machen. Also äh, wer weiß, vielleicht äh, können wir uns im Juni, Juli ähm, dann doch nur überraschen lassen, äh, dass da noch ein größerer Bang kommt. Mal schauen.
0: Sehen wir uns eigentlich nächste Woche auf dem ehi kongress
1: Ja, da sehen wir uns am ersten Tag allerdings nur.
0: Okay, weil dort wird Payback Wohl das Thema Mobile Payment vorstellen. Ne?
1: Richtig, das, äh, der Dominik Dominik, ex PayPal äh, jetzt Geschäftsführer von Payback ähm, ist da mit Metro und ich glaube Rewe oder DM ähm, auf dem Panel ähm, und das ist, äh, ist ja ein offenes Geheimnis, dass er Payback Pay wohl vorgestellt werden soll.
0: Ja, sehr ja wirklich ein offenes Geheimnis wohl wahr. Ähm, eine
1: gute Position, die die Jungs haben, ne? Lass mal abwarten nächste Woche, was da kommt.
0: <lacht> Aber wir haben schon mal darüber gesprochen.
1: Ja, 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 ja. Aber ich, ich würde es trotzdem erstmal gerne sehen. Alles klar. Dann sagst du, wow,
0: die Sparkassen bringen
1: Blue Code nach Deutschland.
0: Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich davor ein Wow schreibe. Da sage ich ja eher Wow bei Payback.
1: Ich glaube, am Ende des Tages sehen die nicht anders aus, die Payback-App im Vergleich, oder das Payback-Pay im Vergleich zu dem, was die Sparkassen mit Blue Code machen. Ich, ich fand es deswegen wow, weil das irgendwie so nebenher gekommen ist. Und es eigentlich.
0: Erklär den Leuten erkläre den leuten ganz kurz was Bluecode ist ja genau
1: Bluecode ist ähm, ein, ein zahlverfahren ein mobile payment zahlverfahren in ähm, in österreich was da schon relativ stark verbreitet ist und ein relativ was sagen wir die user experience ist so schlecht und es äh, so komplex ein relativ einfaches verfahren ist äh, nämlich äh, das verbindet das äh, äh, mobiltelefon mit dem mit dem konto und ich habe dann einen Barcode auf dem Mobiltelefon, äh, den ich einfach äh, vom Kassenleser einlese und dann war es das. Äh, und dann wird eine Lastschrift äh, äh, vermutlich generiert. Auf jeden Fall wird eine Belastung aufs Konto äh, durchgezogen. Und das war es. Also ein relativ einfaches Zahlverfahren Und das ist ja mehr oder weniger gleich wie, wie auch ähm, das das Mobile Payment bei bei Starbucks in den USA, was ja sehr sehr erfolgreich ist, ähm, braucht nicht großartige Infrastruktur. Und insbesondere die Infrastruktur, die jetzt im Rahmen von Payback, gebaut wird, man muss nur in DM gehen, da sieht man das schon, ähm, kann dafür auch genutzt werden. Ähm, und ähm, die Sparkassen, das hat, hat der Hermann Stengler von der Giro Solution letzte Woche bei der ProfitCard äh, dargestellt, äh, machen da ein paar Piloten in, in Deutschland. Ich bin insofern begeistert, dass das plötzlich da ist, dass da pilotiert gemacht Piloten gemacht werden und und man einfach experimentiert, Das ist ja das, was wir immer sagen, probiert einfach raus und arbeitet nicht irgendwie fünf Jahre an einem Produkt, was dann unbedingt ein Hit werden muss, sondern experimentiert auch mit so einer mit so einer Fehlerkultur und das machen sie, finde dich gut.
0: Okay, das ja, ist doch gut, echt gut. Ja, drücken wir mal die Daumen. Dann lassen wir kurz über Simon Schmicke reden.
1: Der war ähm, oder ist ja jetzt äh, von Berlin nach äh, Stockholm gezogen, hat in den VC gewechselt äh, von von Oliver zu Creandum und ähm, ich glaube irgendwie seit Januar oder so ähm, nutzt er kein Bargeld mehr und hat da äh, in Gründerszene einen Artikel drunter zugeschrieben.
0: Okay, ja fand ich auch ähm, gut. Da habe ich doch schon ein paar Mal hier erzählt oder auf Veranstaltungen erzählt. Letztes Jahr im Sommer drei Wochen in Norwegen auch keinen einzigen ähm, wie, sagt, wie sagt man bei denen immer, Kronen und Öre, glaube ich, ne? Kronen und Öre ähm, abgehoben ähm, mit Annette gewettet. Ähm, die hat dann Geld abgehoben und ich habe keinen kein Pfennig, keine Öre habe ich gebraucht. Also deshalb Simon hat das glaube ich ähm, nochmal auf den Punkt gebracht, ähm, wie toll und wie einfach auch ein Leben ohne Bargeld sein kann, ne? auch, für, auch für einen Deutschen. Okay, dann gehen wir auf den Bereich Banking über. Ähm, der kommt direkt, CEO ähm, Herr Walter hat mal wieder, ähm, nicht mal wieder, sondern hat äh, ein Stück weit aufhören lassen, ähm, indem er sagte, Fintechs und Banken sollen mal die Konkurrenz ähm, beenden, ja, sollen sich nicht als Konkurrenz sehen. Und ähm, etwas, was wir ja auch schon seit langer Zeit immer wieder auch begleitend, glaube ich, ähm, auch sagen und, und, und was wir auch leben, sowohl du mit, mit, mit deiner Firma als auch wir mit unserer Firma. Ähm, ich glaube, trotzdem ist es gut, dass auch das vom, vom, von Herrn Walter nochmal irgendwie auch ähm, hochgebracht ja. wurde, ne? Also, ähm, ja, können wir, Da kommen wir leicht möglicherweise beim, beim Deutsche Bank Thema auch nochmal zu. Dann hat ähm, Ralf Heim einen ganz guten Artikel auf T3N geschrieben, also Ralf Heim von FinSight ähm, zum Thema API-Banking. Ne? Einfach nochmal so eine Einsteiger-Guide, ähm, was das eigentlich ist, wie das funktioniert, wie die Preismodelle sind, was der richtige API-Partner sind und dergleichen mehr. Ähm, ganz gut, ja. ne? Dann hast du einen Link eingeschätzt, den, den sagt du was dazu zu Capgemini?
1: Ähm, eine Studie von Capgemini, ähm, dass ähm, die Banken ähm, stark über Fintechs äh, kämpfen, nachdenken müssen. Also das, was wir gerade eben gesagt haben zu, zu äh, Herrn Walter von der ComDirect Bank, der sagt: Hey, lass uns zusammen machen. Äh, sagt äh, Capgemini: ey, Ihr Banken müsst euch immer eigentlich anstrengen, ähm, um jetzt gegen die, gegen die Fintechs was zu machen. Ähm, ja, ja. Ähm, Wer jetzt recht hat, mal schauen, vielleicht auch ein bisschen äh, Marketing zu Ich-Kann-Euch-Beraten, wenn ihr äh, das machen wollt und wir das machen wollt dahinter, mal schauen.
0: Ja, war ein bisschen ein falscher Link, das war der gleiche wie oben bei Walter.
1: Okay, gut, sorry.
0: Muss ich mal austauschen für, die, für die Show Notes. <lacht> ja, dann die Deutsche Bank mit dem Coming-out. Sag, 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 sag du noch, sag, mal was, ähm, wie du es wahrnimmst. Ich habe
1: es ja über Twitter gesehen ähm, und äh, ist ja auch mittlerweile sehr stark ähm, in, in der Presse überberichtet worden. Wir haben immer am besten mal die, die zwei Links von Springer und, und Handelsblatt äh, 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 in die Shownotes. Zusammenfassung, äh, Deutsche Bank sehr aggressiv zum, zum Thema Fintech, äh, fokussiert ich würde es mal so sagen, fokussiert sich auf den Kunden und auf die Produkte und, und sagt, wo ich ähm, das Inhouse machen kann, mache ich es Inhouse und wo ich es extern machen muss, weil ich es Inhouse nicht kann, nutze ich externe äh, Services und ist alles eingebunden in, in, in die deutsche Bankwelt. Haben dann ähm, relativ große Zahlen äh, gesagt, sie wollen 725 Millionen ähm, investieren in eine neue Digitalbank, ähm, wollen ähm, mit den bestehenden Kooperationen, Genie Deposit Solutions, euch, Figo, FinSight ähm, ähm, im ersten Schritt gehen und vermutlich noch weiter. Haben im gleichen Kontext äh, eine P2P-App announced, eine, eine Mobile Payment-Lösung auf Basis Hostcard-Emulation, das ist dann quasi die Inhouse-Lösung. Ähm, also ich, ich habe es bei Twitter mal kurz kommentiert, so nach dem Motto, das ist ja ein Feuerwerk, was da abgebrannt wird. Ähm, und äh, unglaublich. Ähm, äh, es gab natürlich jetzt auch schon ein paar Unkenrufe, die sagten, naja, habt ihr schon mal, oder könnt ihr euch noch erinnern an Global E, das war ja schon mal so. Äh, da wurde auch sehr viel Geld ver, versenkt äh, und dann, als dann so der erste Gegenwind kam, haben sie sofort alles wieder eingestellt. Ähm, äh, ist natürlich immer auch dann so ein bisschen Geschäftspolitik dabei, aber ich war, ich war wirklich nachhaltig beeindruckt, wie die Deutsche Bank das Thema angeht, wie sie quasi die Digitalisierung der eigenen Prozesse proaktiv ins Haus reinträgt und da wirklich vom Kunden denkt und nicht sagt, na, wir haben aber das Produkt A und das Produkt A ist aber viel besser als das Produkt B vom Fintech, deswegen ist das Fintech ein direkter Wettbewerber, sondern wenn das Produkt B vom Fintech besser ist, dann nehmen wir einfach das Produkt B.
0: Also wir waren ja Teil von, 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 von der Veranstaltung und, und waren da und insofern habe ich ja auch mehr ähm, gesehen oder mehr gehört ähm, im, im Laufe dieser dreieinhalb Stunden, vier Stunden, ähm, als so auf Twitter und sowas zu sehen war. Ähm, ich war nachhaltig beeindruckt. Also wir haben natürlich jetzt schon länger mit den Kollegen von der Deutschen Bank sprechen dürfen, sprechen können weil wir halt auch beim ersten von letztes Jahr die ersten Gespräche aufgenommen haben und seitdem halt die Gespräche auch nicht geendet haben und das ja jetzt auch in unserer Zusammenarbeit gemündet hat. Also wir sind einfach Dienstleister für die Deutsche Bank für das Thema Multibankenfähigkeit. Aber mit welcher, ich sag mal, mit welcher Ernsthaftigkeit klingt irgendwie vielleicht aber auch mit welcher Glaubwürdigkeit, Ernsthaftigkeit und mit welcher, welcher Kraft, die das Thema jetzt dort ähm, vorgestellt haben und auch glaubhaft vertreten haben, das fand ich wirklich beeindruckend und äh, da gab es Sätze wie, ohne Fintech geht es nicht, ähm, wir denken an das Thema Banking und weniger an die Bank. Ähm, das sind solche Sätze, die könnten ohne weiteres auch von uns kommen können, also von uns auf der anderen Seite, also Fintech-Sätze sein können. Ne? Also, dass man wirklich den Kunden in den Mittelpunkt stellt, was du auch gerade schon gesagt hast, dass man in Sachen User Experience und User Interface führend sein will. Ja, und ähm, auch solche Sätze wie Attack the Attackers ähm, kamen da halt auch. Und das glaube ich auch. Also ich meine, ich habe ein bisschen ähm, auch äh, Hintergrundgespräche noch geführt und, 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 und sowohl mit dem Chief Digital Officer als auch mit den operativ tätigen Leuten, die halt unter dem Markus Pattel Visa ähm, für verschiedene Bereiche, ob das jetzt Anlage, ähm, Wertpapier oder halt Banking äh, zuständig sind, Wahnsinn, also äh, und ich bin natürlich ein bisschen geblendet, äh, weil wir halt auch ähm, Teil äh, von, von bestimmten Sachen bei denen sind, aber einfach echt beeindruckend und ähm, ich habe das irgendwie nicht in dieser, in dieser Fülle erwartet, weil wir hatten die ganze Zeit immer nur so einen Blick in unseren Bereich und das dann irgendwie auch noch halt ähm, wusste ich auch so ein bisschen, dass da was passiert, aber dass dann die Deposit Solution noch aus dem Hut gezaubert wurde, in Anführungszeichen und dass mit Genie schon was gemacht wird und mit den D-Swiss jungs auch der ähm, ein, ein, ein Safe gebaut wird, also ein, ein Kundensafe, äh, großartig. Also Und was man sagen muss, das Ganze findet auf Augenhöhe statt. Und was ich irgendwie auch echt äh, beachtlich finde, dass es aus der Bank heraus passiert. Und in Kooperationen aber, dass die Menschen, die schon auch teilweise lange in der Bank sind, auch die Owner dieser Business-Themen sind. Und äh, da kommen nicht irgendwelche Neuen von außen rein oder das wird nicht irgendwie etwas außerhalb gegründet, sondern es kommt echt aus der DNA der Bank heraus.
1: Echt gut. Und, und, und das ist das, was mich nachhaltig beeindruckt hat. Und ich glaube, dass wir die Markte auch noch deutlich nachhallen, weil... Ähm und auch ganz offen, ich habe da auch über die Deutsche Bank in den letzten Monaten so etwas geschmunzelt. Da kommt mal wieder ein Innovationslabor, wie da irgendwie hunderttausend andere Innovationslabore da sind. Nach dem Motto, habt ihr keine anderen Ideen als ein Innovationslabor aufzumachen, bald gibt es mal mehr Innovationslabore als Fintechs. Aber aber was sie jetzt gemacht haben, ist wirklich, wir treiben die Bank in die Digitalisierung und wir meinen das wirklich ernst. Während andere halt sagen, wir machen halt die Innovationslabor und dann schicken halt ein paar Leute hin, die da mal gucken, wie da irgendwie die, die Verrückten arbeiten. Aber an den Produkten im Haus äh, ändert sich daran gar nichts. Und, und, und das unterscheidet halt die Deutsche Bank aus meiner Sicht im Moment signifikant von allen anderen deutschen Banken. Die
0: das und, und die Innovationslabore machen sie ja auch, genau wie du es gerade gesagt hast, aber und das finde ich auch ein, ein, ein klares Statement, das ist für die Forschung und Entwicklung. Ja. Die wollen einfach Forschung und Entwicklung betreiben. Und wenn du dir überlegst, guck mal in die Bilanzen von Banken, ich glaube es gibt nahezu keine Bank, die heute, das Thema Forschung und Entwicklung irgendwo in der Bilanz drin stehen hat. Und das ist für sie einfach etwas, was Forschung und Entwicklung ist. Und ähm, das hat Markus Paterwieser auch nochmal gesagt. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir auch jetzt mal Produkte ausprobieren, die scheitern. Ja, Und das ist auch etwas, was neu ist, auch in dieser Denke. Dass man halt auch Fehler machen darf, kann, muss, wollen, muss. Nicht, ne? aber, aber wollen will man das ja nicht. weil ja, ja. will ja keine Fehler ja. machen. Aber es gehört dazu. Und ähm, also wie gesagt... Ähm, Natürlich verblendet ähm, bin ich ein Stück weit, aber ähm, auch wenn ich dann die Presse gelesen habe, die ja dann auch sehr neutral an das Thema rangeht und teilweise ja auch Skepsis äh, gegenüber der Deutschen Bank hat, ähm, wie die das aufgenommen hat, äh, muss man einfach auch sagen, bin ich nicht ganz so verblendet, sondern ähm, habe wahrscheinlich dann irgendwie einfach auch nur äh, gute Dinge gesehen. Ja. Dann auch genug Lobhudelei. Auch andere Banken machen gute Dinge und andere Firmen machen gute Dinge. Savedo ist nach Deutschland auch in Österreich, äh, jetzt auch in Holland. Ne? Genau. <lacht> schöner Link ne? genau. Ja, ähm, mehr kann man
1: dazu nicht sagen, Gratulation
0: Genau. also Sabedo, Tagesgeld und, und Festgelder waren ja schon in Deutschland und Österreich und jetzt halt auch in, in Holland ähm, expandiert dann das Thema nochmal Open APIs der Dirk hat einen schönen Artikel dazu geschrieben beziehungsweise einen Gastbeitrag auf dem Blog von Dirk ne, zum Thema Open Banking wie das die Finanzbranche verändert hat. Ne? einfach nur als das Link dazu. Dann die ähm Solaris Bank, ähm, jetzt kommen die Lego-Banken in der, in der FAZ. Ähm, schöner Artikel. Ne? Den
1: Artikel habe ich eben auch, man ist auch vielleicht auch eine schöne Überschrift, irgendwie hunderttausendmal gesehen in meinen diversen äh, Feeds. Ähm, ja. der, ist, der ist natürlich äh, total durch die Decke gegangen. Ähm, und, ähm, aber ein guter Artikel.
0: Ja, absolut. Ja und einfach auch weiterhin eine gute Idee. Also es ähm, ist ja auch immer die Frage, ist das nicht das Gleiche, was ihr macht, so von Pigo? Nee, ganz im Gegenteil. Da werden neue Produkte gebaut. Wir holen das sozusagen aus den alten Banken hinaus und bieten das, stellen das zur Verfügung. Also für mich immer noch ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was Solaris macht, ähm, auch wenn das Wort API bei beiden vorkommt und das Wort Plattform teilweise bei beiden vorkommt. Aber ich glaube, ähm, dir ist auch klar, dass es ein himmelweiter Unterschied ja. ist, ne? Ja, dann noch zwei Links. The Amazon of Banking im Financial Brand geht in die gleiche Richtung. Ähm, was auch die Deutsche Bank nochmal ähm, auch sich auf die Fahne geschrieben, hat das finanzielle Zuhause für den Kunden zu sein. Wir geben Gas, Jochen, du hast noch zehn Minuten. Ähm, und Money Meets und Fidor in der Kooperation. Ähm, Money Meets, Johannes ähm, Kremer kennen wir auch beide gut. Ähm, jetzt mit, mit der Fidor Bank in der Kooperation da halt das Thema ähm, Allfinanzportal sozusagen in die, in die Fidor-Welt reingebracht. Ne? Gutes Ding. Dann das ähm, ein paar Links noch, über die wir kurz sprechen sollten, generell im Fintech. Es gibt einen ersten Studiengang.
1: Ja, in Frankfurt kann man ähm, jetzt Fintech, Fintech studieren. Ähm, André, können wir jetzt schon mal irgendwie uns als äh, Professor HC bewerben? <lacht>
0: ich glaube nicht. <lacht> Aber möglicherweise, das hast du, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben, ähm, sind wir ähm, ein Repetitorium mit dem Podcast, ja? Ja, ja. <lacht> Dann ähm, GetSafe, ähm, 60.000 Verträge. Ich fand die Überschrift, solides Wachstum, das finde ich halt, ist, ist glaube ich, irgendwie gar nicht so das Richtige, was Fintechs eigentlich lesen wollen, oder?
1: Nee, nee, überhaupt nicht.
0: Äh, deshalb war ich dann so ein bisschen überrascht über, über die Überschrift. Aber gut, ähm, 60.000 Verträge, ja. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, ob es über den Erwartungen liegt, unter den Erwartungen liegt. Ist aber schon auf jeden Fall eine, ähm, eine fünfstellige Zahl. Ja, also ich meine, äh,
1: was ist GetSafe? GetSafe ist ja ein Makler. Ähm, und 60.000 Verträge für einen Versicherungsmakler ist durchaus beachtlich in einem Jahr.
0: Ja, absolut. Also ja. Glückwunsch. Und ich glaube, da gab es aber bei kürzlich auch mal einen Bericht, wo, wo Dennis Knipp, äh, Dennis Knipp, lustig, ich nenne ihn immer Dennis Knipp, also Dennis Just von Knipp, <lacht> ähm, ja auch nochmal einen Bericht geschrieben hat, wer ist eigentlich gerade Marktführer und da streiten die sich, glaube ich, gerade so ein bisschen, ne? Get Safe Clark und, und, und Knipp und ähm, wie heißen die vierten jetzt hier diese Vox, Fox, irgendwas, Finance Fox, streiten sich, glaube ich, auch ein bisschen darüber, wer gerade ähm, äh, der Marktführer ja. ist ne? und wie, wie definiert man den Markt, wie definiert man Marktführer. Dann Accenture, hattest du einen, glaube ich, Ja, Accenture ne?
1: State of the Fintech Environment hat so eine schöne Grafik mit so, mit so Farben, wo Fintechs stärker sind, wo Fintechs weniger stark sind. Ähm, auch hier ähm, Beratungsunternehmen erkennen das Fintech-Thema ähm, nicht ganz uneigennützig, ähm, aber ich finde es mir sehr gut, dass da, dass da diese Themen aufgebracht werden, weil die Beratungsunternehmen natürlich diese Themen auch in die ganzen Bankenvorstandsbereiche reinbringen und man da natürlich auch über dieses Thema Fintech und Digitalisierung jetzt stärker redet.
0: So, dann lass uns reinhauen. Amazon entdeckt Fintech? Ja,
1: die wollen Fintech-Akquisitionen machen.
0: Ja, 20. Ja. Gerne. Christian Hoppe, der Mann ohne, ohne Twitter, <lacht> aber mit Brille und Bart, äh, der Geschäftsführer von Mein Inkubator, äh, gemeinsam mit der Birgit äh, Stolz, ist Impulsgeber der Woche gewesen. Ne? Also in der, in der ähm, langen Liste mittlerweile oder länger immer länger werdenden Liste der Süddeutschen Zeitungen, wo ja so ein paar Menschen aus dem Fintech-Umfeld äh, vorgestellt wurden, ist jetzt Christian auch dazugekommen. Warum bist du ja nicht dran? Ähm, ich wurde
1: noch nicht gefragt. Ich weiß nicht. Das heißt. Ich kann es nicht sagen. Das heißt. Ich habe noch kein Interview <lacht> gegeben. Ist auch nicht in der Pipeline. <lacht> dann würden Fintechs aus Zürich vertrieben. Ja, nicht nur Fintechs, sondern Startups generell. Es gibt da eine Steuergesetzgebung, dass äh, die Gründer ähm, die Bewertungen äh, versteuern müssen. Äh, also wenn wenn sie äh, äh, eine Erhöhung ihrer Anteile haben, müssen sie das sofort versteuern und nicht erst beim Exit. Und das natürlich durchaus sehr, sehr kostenintensiv und deswegen vertreibt das Niedrigsteuerland Schweiz, Schrägstrich Zürich, die Startups aus steuerlichen Gründen. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Na, das ist irgendwie... Kein Scherz. Klingt, damn,
0: klingt damn <lacht> ja. nicht, ne? Dann gibt es im ähm, IT-Finanzmagazin eine lesenswerte Reihe, wie du sagst, zum Robo-Advisory. Ich glaube, letzte Woche kam die erste. Ne? Der Dirk hat uns darauf aufmerksam gemacht, wo jemand mal so ein bisschen die verschiedenen Robos und, und, und Ansätze von Robo-Advice äh, auseinandernimmt, in Anführungszeichen. Der zweite
1: Teil ist auch schon veröffentlicht.
0: Zweite Teil, okay, alles klar. Dann gab es das Fintech-Barcamp im BMF. War echt eine gute Veranstaltung. Ungefähr eine Woche her jetzt, irgendwie mit relativ vielen Leuten dabei. Ähm, und ich muss sagen, der witzigste an dem ganzen Tag war Herr Hufeld von der BaFin, ob man es glaubt oder nicht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das werden wir dann auch sehen oder werde ich dann auch sehen, weil äh, im gleichen Tag wurde diese BaFin-Fintech-Konferenz äh, announced, äh, was ja auch für die BaFin ähm ein, ein Riesenschritt ist. Also ich, äh, ich hatte jetzt so ein paar, paar Tage, wo ich mir die Augen gerieben habe, bei dem Fintech Barcamp, äh, bei dem Deutschen Bank äh, Announcement, wo ich denke, so was passiert denn hier eigentlich alles? Von Leuten, von denen man es niemals erwartet hätte, passieren im Moment so viele Dinge. Äh, also äh, ja, spannend, um das Aber Thema mal wirklich in diesem Kontext zu sagen.
0: Also ich, ich muss wirklich sagen, der war lustig, der war eloquent und der war ganz nah dran. Fand ich super. Ja. Das war echt gut. Also, man, da muss man auch nochmal Jens Spahn, den wir ja auch schon mal hier hatten und, und, und den ganzen Menschen da im BMF einfach auch ein großes Kompliment aussprechen, dass sie dieses Thema so auf die Agenda genommen haben und diese ganzen Menschen da hinbekommen haben. Also, Tilo Hacke war auch da, also, der war auch noch mit auf dem Podium und so, die waren alle super. Aber ich fand halt Hufeld, weil, also, vielleicht, fällt es einfach auch so besonders auf, weil man ja immer denkt, BaFin ist sozusagen das verknöcherste Behördenkram, die irgendwie gar nicht lachen können, die zum Lachen in den Keller gehen. Ganz im Gegenteil, also der hat wirklich den Laden gerockt.
1: Ich kenne aber auch ein paar BaFin-Leute, die genauso sind, wie das total mit ja, hier spricht. Ja Und das ich kann mich immer noch die an die BaFin-Kantine erinnern, als da großartig Sättigungsbeilage steht. So, okay. <lacht> <lacht> Na komm,
0: ich meine, du hast auch bestimmt Kollegen, wo du sagst, die könnten auch zur Bar finden oder so.
1: Äh, Im Startup-Bereich also ehrlich gesagt nein, aber im Bankenbereich durchaus, gut. ja. Alles gut, alles
0: gut. <lacht> gut. Dann ähm, Fintech Deutschland, äh, eine Milliarde Funding?
1: Wow. Ja, sogar 1,3. Ich war heute bei einer, also es kommt vom, vom Fintech-Forum ähm, und da wurde heute ein Update gegeben, sogar 1,3 Milliarden Funding. Also das okay, ist aber klar. nicht nur Equity-Funding, sondern auch Debt-Funding. Deswegen kommen die großen Zahlen zusammen. Fintech und B2B, Jochen im Handelsblatt. Ja, ich habe einen kurzen Artikel, nicht einen kurzen Artikel, ein kurzes Interview gegeben äh, zum Thema B2B über Fintechs, ähm, was halt eher White Label ist und deswegen nicht alle Fintechs äh, zu, zu einer großen Marke werden.
0: Ja, klar. Also, ich habe da mit, 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 mit Markus wieder glaube ich, ich glaube, war er war es, kurz darüber gesprochen ähm, im Rahmen des Workshops, ähm, wo ja auch lange Zeit immer darüber gesprochen wurde, so Fintechs gegen Banken und sowas. Ich glaube, viele, viele Fintechs sind eher Angreifer von etablierten Softwarehäusern, von etablierten Vendoren von Banken. Ja, glaube ich auch. Ja, und ne, das, das muss man sich einfach immer wieder auf der Zunge zergehen Das Es geht nicht darum, irgendwie die Bank ähm, anzugreifen. Also, in, natürlich gibt es da auch andere Modelle. Aber wenn man Fintech mal ein bisschen, ähm, äh, ich sag mal, näher betrachtet, beziehungsweise genauer betrachtet, wer da was macht, dann gibt es natürlich ein paar, die die Banken versuchen anzugreifen. Ja, aber auch immer weniger. Ja. Ähm, oder vielleicht auch in der Wahrnehmung immer weniger. Und vor allen Dingen ganz, ganz viele, die halt die etablierten Softwarehäuser angreifen. Ja, und das zu Recht.
1: Und vielleicht sieht man da dann auch die eine oder andere Akquisition in dem Bereich irgendwann.
0: Das kann sein. Je nachdem, ob der Kleine den Großen übernimmt oder der Große den Kleinen. Ja, ja. 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 haben wir alles schon gesehen. Ja. Fintech-regulatorische Sandbox in die UK okay jetzt also doch? Also gibt sie doch... Ähm, Gab es einen Artikel zu, ne?
1: Ja, genau, im Wall Street Journal äh, äh, teilen wir am besten. Dann hat PayPal ein neues wow. Investment gemacht ähm, in, eine kleine, äh, in eine kleine Startup, ähm, Acorn. Ja,
0: letztendlich, letztendlich sowas wie die Jungs, mit denen wir gerade gesprochen haben, wie Neon Trading. Okay. Ja, das ist irgendwie echt ganz, das war so, ich dachte so, oh, okay, PayPal wird doch mehr und mehr Bank mehr und mehr irgendwo, mehr als nur bezahlen. Ja. Ja, so, dann Blockchain für Marktplätze, Jochen, dein Thema. Ich fand das großartig, ich habe das gelesen dachte so, okay, Airbnb kauft eine Bitcoin- und Blockchain-Expertenfirma, weil sie halt wahrscheinlich P2P über Blockchain machen wollen.
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Du kannst ja auch, äh, bei, bei Airbnb ist ja auch das Thema Identifikation und, und Trust, also wen hole ich mir da in die Wohnung, ist ja auch ein relevantes Thema, das kann man ja auch in die Blockchain reinschreiben. Ähm, auf jeden Fall mal schauen, was da passiert. Also super, super Move von, von, von Airbnb.
0: So, ein letzter, letzter Link für heute. Neben der BaFin, neben dem Finanzministerium, neben der Deutschen Bank, macht auch der Bankenverband, wie wir auch schon ein paar Mal gesagt haben, jetzt auch ähm, mit, den, mit vielen Fintechs was. Es sind jetzt 30, glaube ich, ähm, Fintechs mittlerweile ähm, nicht direkt Mitglieder, aber sowas ähnliches wie Mitglieder im BDB. Und es gab am letzten Donnerstag die erste konstituierende Sitzung, nee, Dienstag, konstituierende Sitzung. War gut, Gute, guter Austausch, geht jetzt weiter in fünf Arbeitsgruppen. Genau. War toll. Jochen, schönes Schluss Wochenende.
1: Machen. mein Akku ist schon auf Rot. <lacht> ich bin uns <lacht> gleich weg.
0: Alles klar, Jochen,
1: schönes, Wochenende. schönes Wochenende. Wir sind Wochenende. Genau, in einer Stunde. Tschö. Ciao.